0: 佐藤克彦宇宙137億年の歴史角川選 o 今夜は一人の宇宙物理学者のユニークな研究経歴を少々追いながら宇宙の生い立ちの話をしてみたい宇宙物理学者というのは佐藤勝彦さんのことだ宇宙の生い立ちの話といっても佐藤様はビッグバン直前のインフレーションの仕組みを世界に先駆けて解いた宇宙物理学者だから、そのビッグバン前後の話が中心になる。もう一つ、今夜の話し方として、佐藤さんは僕とほぼ同い年なので、宇宙のド素人の僕が宇宙のドクロートの佐藤さんの研究の歩みを別の部屋からどう見てきたかということも多少加えてみたい。佐藤さんはおそらく良き時代最後の理論物理学の香ばしい空気を吸った人で、僕にはそのことが結構重要であるからだ。ごくわずかなながら重なりもある例えば僕が遠くから宇宙や素粒子をかじっていた時に佐藤さんは湯川さんに憧れて京大に入り大学院で林中志郎先生の研究室に入ったのだが僕も林先生のもとを訪れていたのであるその話は後ですでは話を始めるがまずは佐藤さんが研究したビッグバン直前の宇宙というものをどんな風にイメージすればいいのかということから説明してみたい宇宙は137億年あるいは138億年前に誕生したという風になっている。誕生したというと、まるで何かがマイクロチャイルドのようにポコッと生まれたようだがそうではない。宇宙の核ができたわけでもない。あえて言えば光の動孔のようなものが異様にピカッとしたという方が近い。それがビッグバン以前のこと、直前のことだった。この異様な光の動向は高温の水素やヘリウムの家電粒子原子核と電子をはらんでいた家電粒子が自由に飛び回っていてその区別がつかないくらいの状態にあったとおぼしすべてが自由な電離状態にあったのでこの状態をプラズマ状態というピカピカのあるいはビカビカの光ばっかり状態だその後にビッグバンが起こったのであるその光ばっかり状態が生じたのが1378億年前のことだったと目算できたのは2つの劇的な観測と発見による1965年に宇宙背景復写が観測され1992年に宇宙最新の揺らぎが観測されたからだった宇宙背景復写コズミックバックグラウンド・ラディエーション CMB ・コズミック・マイクロウェーブ・バックグラウンドとも言って、天球の前提から一様なマイクロ波が放射されていることを言う。1965年、アメリカのベル研究所のペンジアスとウィルソンが天体観測のアンテナの雑音を減らす工夫をしているときに、CMB ・コズミック・マイクロウェーブ・バックグラウンドが偶然に発見された。最初はどこかの天体が発している電波だと思っていたのだが、このマイクロ波が24時間絶え間なく、宇宙のどの方向からも同じ強さでやってくることから、これは特定の天体からの発信ではなくて、宇宙に一様に満ちている CMB ・コズミック・マイクロウェブ・バックグラウンドの名残だということが判明した。すでに宇宙の初期に CMB が放射されていたであろうことは、ゴムフラのビッグバン理論が予言していたことだった。しかし、証拠がなかったそれがペンジアスとウィルソンの発見によって実証された CMB のスペクトルが 3K、絶対温度3であることそれが国体副社の 2.725K に近似していることも分かった国体副社と近いということは宇宙誕生の初期のドラマは量子力規格で語れるという可能性を示していた1965年は、僕が大学で学生運動の旗を振っていた年だ。旗は振っていたが、後で述べるように、なぜか宇宙物理学と素粒子物理学の最前線のことだけは気になっていた。だから、産経宇宙復者、宇宙背景復者のニュースには、沸き立つような興奮を覚えた。話は飛んで1992年、コービー衛星は CMB のほぼ全ての観測データをもとに宇宙地図を作成し、そこに揺らぎのあることを認めた。ビッグバン以降の宇宙の大規模構造のもとを作ったであろう何もない宇宙に起こった揺らぎだから真空の揺らぎというに近い揺らぎがあったということは宇宙史の最初に何らかの想定位が起こったということだロマンチックにも宇宙のさざ波などとも名付けられたこうしてビッ,グバンビッグバン直後の状態が見えてくるとあとはその後の宇宙の膨張速度から最初の光ばっかり状態を逆算することになりここに137億年前後という誕生期が想定されるようになったのだった。振り返って、宇宙の年齢を数えられるようになったのは、ハッブルが遠方の銀河ほど遠い速度で遠のいていることを発見したからで、このビジョンに基づけば、宇宙はずっと膨張してきたのだということがわかる。現在の天文学では、各銀河は秒速300キロの速さで遠のいている。この膨張する宇宙を過去に辿っていけば遠く離れた2つの銀河はだんだん近づいてくるはずだったもっと遡ればどうかさよう2つの銀河は重なることになるどのくらい遡れば重なるのか計算してみることができる1000万光年離れた2つの銀河が秒速300キロで離れていくということは光速度秒速30万キロの1000分の1の速さで1000万年以上 1,000 万年かかるということだから、1,000 万年かける1 0 0 0倍で、100億年前には2つの銀河は重なっていたということになる。2,000 万光年離れた2つの銀河はどうかといえば、ハッブルの法則では、距離が2倍なら遠ざかる速度は2倍になるので、秒速600キロで互いに遠ざかっていることになる。秒速600キロは光速度の500分の1だから、2000万年の500倍でやはり100億年前にはこちらも重なっていたつまりどんなに離れた2つの銀河も100億年前には全て重なっていたのであるこうして100億年前には全宇宙が一点に重なっていたという宇宙史のベーシックモデルが出来上がったこれが計算上の宇宙年齢だったただし宇宙が生まれた時には銀河はないはずだから宇宙の始まりは100億年よりも前だということになるその前にゆらぎが起こり、インフレーションが起こり、ビッグバンが起こったのだ。ではこの辺で、少し佐藤さんの話をするが、前述したように佐藤勝彦さんは兄弟の林中志郎先生の弟子だった。中志郎先生は、日本で天文学と原子物理学と所有素粒子物理学をつないだ先駆者で、僕が高校時代に天文と気象、天文ガイド、自然、科学アサヒなどを購読,読していた頃から、その名がとどろいていた。ガモフやベーテやア、ルファたちが宇宙起源論としてアルファベータガンマ理論を提唱したのを受けてこれを手直しし、一時はアルファベータガンマ林の理論と呼ばれていたこともある。僕は全宇宙史工作者の編成構成,に構成編集に取り掛かった時星の一生と HR 図、構成の散布図の詳細を伺うために中志郎先生のところに通った。後に文化勲章を受けられた。湯川秀樹の構想と実装実的に憧れて教大に入った佐藤さんは、大学院生になってこの中志郎先生の研究室に入ったのである。1968年だ。ちょうどケンブリッジのバラード電波天文台のヒューウィッシュらが、パルサ・ー・中性子星からの謎の電波をキャッチして、牛座のカニ星雲に 0.033 秒の周期でシンチレーション・点滅を繰り返しているカニパルサーが発見された年だった当時この謎の電波天体はちょっと冗談めかして緑男とか LGM と呼ばれ天文雑誌を賑わしていたリトルグリーンマン緑の男の異名を取ったのである佐藤さんは LGM に興味を持ち修士論文をパルサー研究で行こううと決めたようだだから佐藤さんの初期の春門は、超新星におけるニュートリノの影響についての研究なのである。大学院2回生の時湯川さんの招きで、ベーテが兄弟の基礎物理系に滞在することになり、ドイツのマックス・プランク研究所、所長はハイゼンベルクからやってきた、ゲルハルト・ベルナーと共に、原子核が中性子星の中や超新星の爆発過程でどんな風に形状を変えながら溶けていくかという研究にいそしんだベイトの熱心な指導ぶりや考え方がいい刺激になったという1979年になるとコペンハーゲンのニールス・ボーア研究所から客員教授に来ないかと誘われた研究所に隣接する NORDITA ・ノルディタ北欧理論物理学研究所のの客員教授に招かれたのであるニュートリノのラッピング理論についての論文が評価されたためだ。これは佐藤さんの業績の中でもトップ2に入る理論になったもので、後々紙を勘で,でのニュートリノ補足後に実証された。ニュートリノのラッピングというのは、トラッピングというのは、星の最後に放出されるニュートリノの振る舞いのことである。夜空で星がキラキラ瞬たいているのは、地球大気圏で光が散乱するからだが、そのキラキラの元は星の中での核反応によるエネルギーが放出されたせいだった。けれども、そういう星、恒星、もやがて燃料が燃え尽きて、星の一生の最後近くには、中心のコアに燃え尽きたハエのように鉄族がたまる。さらに臨終近くになると、この鉄族のコアが潰れて、そのまま中性姿勢、ニュートロンスターになって、不安定な状態が極まり、その後はブラックホールに向かうか。それとも一挙に残りカスを爆発させて新たな超新星スーパーノバになるかその最終選択を迫られるこの大断円の時に大量のヌートリノが宇宙空間に放出される当時の仮説ではその時ニュートリノは星の最後のエネルギーを持ったまま宇宙空間に逃げていくとされていたしかし佐藤さんはニュートリノといえども中性子星やブラックホールになりかけの星の中に一時的にトラップされているはずだと考えたしばらくはコアの中に閉じ込められて逃げ出せない状態があったのではないか。この閉じ込められたニュートリノの圧力によって、超新星爆発のエネルギーも準備されるのではないか、そう推理したのである。ニュートリノは質量がほとんどゼロの超高速粒子であるため、しょっちゅう地球にも届いているにもかかわらず、地上での検出にかからない。世界中で捕捉の試みがなされる中、1987年に、岐阜県神岡鉱山の地下1 0 0 0メートルの神岡ででついに捕捉された10秒ほどのニュートリノバーストは佐藤さんのトラッピング理論とぴったり一致した例の小芝正俊さんがノーベル賞を取った実績だノルディタでの研究の日々は佐藤さんを飛躍させたようだ特にワインバーグサラム理論電磁理論との出会いが大きかった電磁気力と弱い力を合わせる理論であるこの理論との出会いは兄弟教授の増川俊秀さんがシャンツをくれた。そこで相対性理論と量子力学をくっつける仮説に熱中して取り組んだ。成果はたちまち実った。それが佐藤さんを世界的に有名にしたインフレーション理論、インフレーション仮説。最初は指数関数的膨張モデルと呼ばれていたの提唱だ。1981年のことで。アラン・グースの仮説とほぼ同時期の提唱だったので話題になった。僕は U の仕上げにかかっていて、一方でアートジャパネスク講談社の編集制作に取り組んでいた。インフレーション仮説を引っ下げて、佐藤さんは北欧から戻り、京大から東大に移った。僕も2、3度目にかかった、佐藤文孝さんが兄弟子である。本書はそういう佐藤さんの東京大学最終講義をまとめたもので、2009年3月の小芝ホールでの講義録にも続いている。記念講演は長いものではないので、これをサイエンスライターの長谷川隆義さんが佐藤さんの指示や補足説明で膨らました。だから書き下ろしの著書ではないのだが、2人の供述が絶妙で、とても温かい本になった。佐藤さん自身もうちに秘めた情熱は別として、大変温厚な人物だ。さて宇宙の始まりなんて一体どのように考えていくものな,どなのだろうかどうやって宇宙が発生してきたのかということなど想像がつきにくい時間と空間がどのようにして生まれたのかも説明のしようがないと思われてきたしかし手がかりがないわけではなかった素粒子物理学がヒントをもたらした極微の出来事に極大宇宙のスタートモデルが隠れていたおそらく最初の宇宙には物質もエネルギーもなかっただろうと想像されるのだが、だとしたらそこにあったのは真空だということになる。それなら、そんな真空からどのようにして光や物質が生まれたのか。加速器が巨大になるにつれ、真空から素粒子が発生したり消滅したりしていることが証明されてきた。単なる発生、消滅ではない。それらは対になっていた。素粒子の対生成、対消滅といわれる。そうだとすると、真空は何もないのではなく、そういう追生成や追消滅を起こす何かの動きを生むエネルギーのようなものがあっただろうということになる。今日では、その,何か,の含何かを含むエネルギーの動きを真空の揺らぎと呼んでいる。おそらく137億年ほど前、現初の真空の揺らぎの中に、その後の宇宙の原型となるような極小の時空が生じたのである。10のマイナス43乗秒ほどのプランク時間で起こったことで、フランク時間は最小スケールの時間帯位。だから、極小宇宙、極小時空の,ものだようなものだったとしか言いようがないのだが、ともかくそれが起こったのである。この出来事は、量子論的なトンネル効果のようなことが生んだのだろうと考えられている。極小時空のようなものは、生まれたその直後から一挙に膨張していった。この一挙の膨張のことを、インフレーションという。サトウさんやアラン・グースが仮説したことだ。後にインフレーション理論はいくばくかのバージョンを生むので、カオティックインフレーションやオープンインフレーションなど、元祖インフレーション理論とも呼ばれる。なんだか豚骨ラーメンの元祖のようだが、真空の揺らぎによる第一次想定員によって起こったという意味でも元祖なのである。それでどうなったのか、一挙的なインフレーションが落ち着くと、ここで膨大なエネルギー、鮮熱が解放され、ビッグバンにによる膨張になっっていったゴムフが火の玉宇宙と呼んだ膨張だ。これで基本的な素粒子、家電粒子が誕生した。今ではそれがクォークとグルーオンという素粒子だだろうと想定されている。グルーオンはニカワという意味でクォークとクォークを結びつける役割のようになった。インフレーションがビッグバンに切り替わるのは一瞬の出来事である。10億分の1秒で。宇宙温度が3000丁度に下がった。基本粒子は粒子と反粒子を生み、電弱力が電磁気力と弱い力に分かれ、次に100万分の1秒ほどで温度が2兆度ぐらいに下がると、クオークの飛び回る力が弱くなって、陽子や中性子などの現在我々が観測できる粒子が誕生した。クオークからできる粒子はハドロンと総称するので、このプロセスはクオーク・ハドロン想転移という。こうして宇宙はこれ以降、光優位から物質優位に向かって進化を遂げて、次々の元素を成形したのである。ガモフが火の玉宇宙を仮説したとき、ガモフはそれによって、まず中性子ができると考えていた。中性子は β 崩壊によって陽子を作るから、その陽子と中性子が次々に融合して元素を作っていったのだろうと考えたのだ。この予想に対して注文をつけたのが林忠志郎先生だった。初期宇宙では中性子が存在することはできないのではないかビッグバンから1秒後の150億度の宇宙では、光子とニュートリノと少数の陽子と中性子と電子が移り変わったりしてエネルギーのやり取りをしていたのではないかと考えたのだ。これは初期宇宙に熱平衡状態があったという仮説として、すこぶる興味深いものだったビッグバンによって宇宙は物質作りを始めた初期の想性合成に入るのだこの仕事はたった3分間の出来事だった1977年スティーブン・ワインバーグは宇宙創生初めの3分間を書いてそのあらましを一般向けに説明してみせたタイトルがあまりにストレートだったので、日本語訳もかなり話題になった。早速僕も読んだが、特別なことは書いてはいなかった。ワインバーグについては、ワインバーグサラム理論が圧倒的だったので、そのレベルの解説を期待したのだが、そうではなくて、元素3分クッキングのレシピを書いていた。天文学や物理学の啓蒙書にはよくありがちなことだ。ワインバーグサラム理論は、自発的対称性の破れを考慮した電弱統一理論の試みで、うちにヒックス粒子の存在を予告する一つの枠組みともなった理論である。格別な工夫をしていた。電荷を持った粒子、電子などと弱電荷を持った粒子、ニュートリノなどを、一つの粒子の二つの状態とみなし、そのコンティンジェントなモデルによって理論を組み立てたのだ。僕は当時、南部陽一郎さんに続込んで、特にその自発的対象の破れの仮説は日本人が構想したアイデアの最高レベルのものだと思っていたのでワインバーグがサラムと共にそのアイデアを宇宙論の枠組みに取り入れたことにしびれていた真空の揺らぎや最初の想定位を考えるにはどう見ても対象性の自発的に破れという見方が決定的なのであるただこれはどうしてそうなったかはわからないのだが南部さんの天才的な発想や構想を日本の科学界は軽視したこのことを苦々しく感じていた僕と、戸川知恵は、南部さんとまだ若かったデイビッド・ポリザは、ー、後にノーベル賞を招いて、クォークと対称性の破れをめぐる一夜の座談を催し、これをまとめて、素粒子の宴工作者を記念出版したものだ。1979年のことだった。ビッグバンで元素の形成をあらかた終えた宇宙が、この後どうなっていくかというと、一方では星づくりの連続連打に向かい、銀河や超銀河を次々に生成して、今日の我々のする知る宇宙構造を確立し、他方ではダークマターやダークエネルギーとの暗闘の相互作用に向かった。星はガスや地球による星間雲から生まれる。点検的な星間雲は直径が約100光年、質量が太陽の約10万倍、密度が1 1000立方センチあたり原子個ほど温度は15絶対温度、摂氏マイナス258度というものだ。ほぼ水素でできている。この静観運が何かの要因で密度の高い領域を作り、その重さによって収縮が始まる。そうすると温度がだんだん高くなって、1万年から10万年経つと内部温度が1000万度ぐらいになり、そこで水素がヘリ,ヘリウムに変わる核融合反応が起こって星が誕生する。これが恒星だ。生まれたばかりの星はとても明るく、表面温度は低い。それが成長して、表面温度が高くなると、主系列星になる。太陽の質量の15倍の星があるとしたら、最初は太陽の1万倍の明るさで輝くのだが。表面温度は4000度ほどに過ぎない。それが10万年ほど経つと、表面温度は3万度を超え、太陽の1万6000倍も輝く。こういう星たちが無数に集まると、オリオン大星雲や和紙星雲となって、周囲をワーグナーの前奏曲やホルストの還元学のように輝かせる。星がどのくらい主系列星でいられるかということは、星の質量によって異なる。太陽ぐらいの星なら100億年だが、10分の1くらいの星になると1兆年ほどの安定期があり、逆に太陽より10倍重い星は1000万年で内部,せ内部変性を起こす。これは重い星ほど水素が激しく燃えて、つまり核融合を早く起こして、水素を早期に消費するせいだ。星の中心部の水素がある程度ヘリウムに変わると、星は主系列性を離れ、自分の重さで潰れ始める。そのため、中心温度が上がり、周りの水素をよく燃やすことになるため、外側が赤く見える。赤色巨星だ。さらに、中心部が潰れて、内部温度が1億度に達してくると、ヘリウム同士が核融合を起こして、炭素や,炭素や酸素を作る。さらに事態が進むと、ここからはいろいろなことが起こるのが、太陽の4倍以下の星では、炭素や酸素の核融合にならず、星が脈動しししてて外装を周りの空間に吹き飛ばしてしまうそうなると内部の高温部分が我々にも見えるようになって吹き飛ばされた外装も明るく照らされるこの劇的な光景をもたらすのがリング星雲だその後中心部は収縮しながら白色矮星になる小さく衰えた老星だ太陽の4倍以上重たい星はどうなるかというと中心部の温度が3億度ほどに達してついには炭素の核融合反応が起こって爆発して、星そのものを吹き飛ばす。これが超新星、スーパーノバである。1型超新星だ。今日でも天体望遠鏡で見られるカニ星雲は、この超新星爆発の残骸だと見られている。太陽の8倍以上重い星は炭素の量が多いので、核融合によって大量の熱が発生し、そのため中心部が幾分膨張するので、温度の急上昇が抑えられる。そのせいで核融合反応が適度に進んで、その反応の最後に鉄の原子核が出来上がる。鉄の原子核は核融合しないから中心部は冷えていく。そうなると中心部は自分の重さに耐えきれず、星の外装を含めて中心部に向かって陥没が起こって爆発する。これが二型超新星だ。爆発の後には中心部に鉄の原子核が,核が溶けて、通シ子ばかりが残り、中性子星、ニュートロンスターが出来上がる。半径10キ,ロほど10キロ程度で重さが太陽ほどの煮詰まったような異常な星である。僕はこれらのプロセスを宇宙のアイアンロードと名付けて全宇宙史に執筆した。星が鉄族のところで爆発して、再び宇宙に星の種をまき散らしていく星の一生の循環を綴ったものだ。太陽の30倍以上重い星はどうなるのかもはや収縮する鉄の中心核に自己質量が落ち込んで、外装部の落下速度が光速度を超えてブラックホール化してしまう。太陽ほどの質量が半径3キロほどのブラックホールに陥没してしまうのである。我々は今地球上の片隅で湯ずみをしているけれど、この地球は太陽系に属していながら、同時にその太陽を含む恒星の大集団に属している。これが銀河系だ。2,000 億個の構成でできていて、やんわりとした防水系になっている。太陽系はこの銀河系の片隅に位置しているので、我々は自分が属している防水系の銀河系を寺田虎彦よろしく懐でをしながら垣間見ることができる天の川である。天の川は我々自身が属する天体の巨大な胴体なのである。我が防水系銀河系の円盤部は、半径は5万, 5万光年。厚みは1000光年ほどある。中心部にバルジという古い星たちが集まっている楕円体がある。太陽はこの中心から2万6000光年あたりにあって、毎秒230キロのスピードで中心の周りを回り、約2億5000万光年をかけて降転している。その太陽の周りを地球は自転しながら光転をしているのだから。我々は銀河系の中で猛烈に自由運動自由回転し続けている地球と共にあるわけなのである。かつて90歳を超えた野尻宝英さんの元を訪れたとき、宝英王がエマニュエル夫人が座るような遠い椅子からちょこんと足を出し、どんと足を踏んで、君、今、何が起こっているかわかるかと言われたことがあった。一瞬面んくらって黙っていると、君ね、今、この足の下で地球が一緒に回っておるんだ。君も数ヶ月に1回ぐらい、足元で回っている地球と共に宇宙にいるんだということを思い出しなさい、とのたまった。さすがに粛然としたものだ。しかし、その我らが銀河系は、さらに別の銀河系で集まって銀河団を作り、銀河団は10個以上集まって超銀河団を作っているわけである。どんと足を踏みならした程度では、この途方もなく膨大な巨大な宇宙は到底実感できない。それは実感の対象では、などではないのである。むしろ観念の宇宙像に対応すべき巨大宇宙である。佐藤さんには多くの著作があり、宇宙論入門、岩波新書、インフレーション宇宙論、講談社ブルーバックス、宇宙は我々の宇宙だけではなかった、同文書院、ビッグバン理論からインフレーション理論へ、徳間書院、宇宙 96% の謎、角川ソフィア文庫などなど、一般読者が読んでも興味が湧く本が目白押しなのだが、その冒頭には大抵インドのビシュヌシンやマンダラの話などが随理で紹介されていて、かつて人間がどのように途方もない宇宙をイメージしようとしていたかという話が載っている。おそらく佐藤さんもまた、宇宙にどんなふうにどんと足を踏み,入れば踏み入れればいいのか、いつも考えておられたのだろう。途方もない宇宙にあるのは星や銀河や銀河団だけではない。ボイドと呼ばれる領域もあり、それが空っぽ、ボイドのくせに、1億光年ほどの広がりを持つ。1981年には、牛界座の方向5億光年の彼方に2億光年にわたるボイドが発見された。銀河集団がボイドを囲むようにして集まっているという仮説、泡宇宙仮説も提出されている。それらを含めて、今日の天文学では、宇宙の大構造という言い方をする。こうした大構造の形成には重力が決定,の役割決定的な役割を果たしているはずだが、その原因とプロセスはまだ分かっていない。そもそも初期宇宙の揺らぎが重力を発生させた当初の要因かもしれず、そうだとすると密度揺らぎが次第に成長して大構造を作ったのかもしれないということになる。密度揺らぎというのは空間の中の物質の分,分,分布密度が周囲よりわずかに高いために生じる揺らぎのことを言う。そのゆらぎと構造が関係しているというのだ。これは重力不安定説と言われるもので大変興味深い。重力不安定による密度ゆらぎの成長は宇宙の大きさが2倍になれば2倍になり、1000倍になれば1000倍になる。宇宙背景復社、CMB が生まれたときのこと宇宙の晴れ上がりともいうのだが、その時の宇宙の大きさは現在の1000分の1ほどだった。ということは、それから現在までに密度揺らぎは1000倍以上になっているということになる。ところが、コビーなどが計測した現在宇宙の揺らぎはそういう値を示していなかった。小さすぎるのだ。では、一体何がこの密度揺らぎの不足を補って宇宙の大,大構造を支えているのか。ここに登場してきたのはダークマター暗黒物質だった。正体不明の物質だ。子や中性子のこととをバリロン物質という宇宙の質量やエネルギーを考えるときは空間とバリロン物質の関係を考えるのだがコビーなどの計測による密度ゆらりはバリロンの作用では感情できない値を示していた宇宙の晴れ上がりまでは光の放射とバリロンは一体となって振る舞ったはずであるそのため光の温度ゆらりとバリロンの密度ゆらりは同じ10万分の1になるしかしこの計算では密度ゆらぎは現在宇宙の構造に当たるものには成長しない。もし、ここに光と無関係に振る舞い、電荷もなく、放射に全く影響を与えないダークマター、確認できない物質があったとして、そのダークマターが密度ゆらりを作っていたとすると、そこにバリオン物質が引き付けられて、現在宇宙の大構造を示す値を支えていたのかもしれない。ビッグバンから10万年後、光優位の時代が終わって、物質優位の時期に入っていたとき、ダークマターが揺らぎを成長させたのであろう。この時点では、バリオン物質はその密度揺らぎを成長させられなかったのであろう。それがビッグバンの約38万年後、宇宙が腫れ上がり、放射の影響からの解放が起こったとき、すでに活動していたダークマターの密度の高い部分がバリオンに引き込まれ、おそらく密度揺らぎを成長させたのである。ダークマターの正体は未だ確定されていない。最近は重力レンズの研究が進んで、銀河団の中にかなりのダークマターがありそうだということになってきたり、質量を持った銀河ハローの中にマッチョと名付けられたダークマターが想定されたりしているのだが、まだまだ実態不明である。さらに最近ではダークエネルギーの存在も仮説されている。こうしたダークマターやダークエネルギーの関与を感情に入れないと、現在宇宙の大構造が説明できなくなっていることも事実なのである。いよいよ宇宙は、りきれないものを含めた宇宙としての多様性を我々に要求するようになったわけである。本社や他の佐藤さんの本には、大抵マルチバースの可能性がいろいろ述べられている。従来のユニバースが単一宇宙を表しているとすれば、マルチバースは多様多元の宇宙の存在を許容する。マルチバースはどこそこにあるというものではない理論的に可能な宇宙像の全てがマルチバースなのである特にインフレーション理論からはマルチバースが導きやすいドイツのインフレーションからビッグバンが起こるときそこには観測可能な宇宙以外の宇宙の存在が計算可能なのである計算上ではそういう領域を選択することができるのだインフレーション理論からでなくてもマルチバースは想定できる量子力学量子力学の波動関数に収縮を想定せずに、すべての解に対応した世界があるという風にもできるし、そもそも物理定数の異なる世界はいくらあったって構わない。天才的な情報数学者であるマックス・テグマークは、観測可能性に縛られない宇宙の想定分類学を提唱して僕をびっくりさせた。それによると、1、現在宇宙の地平面の向こう側の宇宙。異なる物理定数の宇宙3、量子規格的な多世界解釈による宇宙。4、究極集合的な宇宙があるという。1の例としては、カオス的インフレーション理論が作る宇宙がある。無限のエルゴード宇宙を一般予測すれば、そこに初期条件を満足させるハッブル体積を持つ宇宙が想定できるというのだ。2は、かつてのジョン・ホイーラーの振動宇宙論や、リース・モーリンの多産宇宙論に似たもので、宇宙のある領域が成長を止めて異なる発達をしたというものだ。ある領域というのは泡宇宙の一部である。3はこれまで多くの研究者が想定してきたもので、特に珍しくはない。4はテグマーク自身の提唱によるもので、数学的構造を集合させると見えてくる宇宙のことを言う。数学的集合が示す形式体系が宇宙なのである。本書は大変温かい本だった。宇宙137億年の歴史を述べた一冊が、いくら一般向けの本だからといって、温かいというのは形容違いだろうと思うかもしれないが、そんなことはない。僕は14年ほど、毎年、ハイパーコーポレートユニバーシティという塾をやってきた。三菱商事とリクルートとが漢字で、三菱の和光君が主観を担ってくれた。1年1シリーズの単位で、1シリーズが6回。そのうちの4回分はゲストを迎えてそれぞれ,の子それ,ぞれ5時間ほどの講義を利用してもらい、他にゲストと熟成と編集工学研究所の研究員たちがディスカッションをするという趣向だ。残り2回は僕がそれで話す。中身はシリーズごとに何々と何々の間と銘打って常に間を話題にする。毎期4、5人ほどのゲストを招く。テーマは日本の近代と現代の間、社会と情報の間、公、教、私の間。脳、心、体の間、神と仏の間、なのである。2014年はアートとサイエンスの間にした。その時、佐藤さんを招いた。この日の他のゲストは、進化生物学の長谷川真理子さん、ダンサーの勅使河原三郎さん、アーティストの三山圭さんである。佐藤さんはとても柔らかく、自分が宇宙研究に従事した問題意識と姿勢等を語ってくれた。中身はほぼ本書の内容に近く、熟生たちも温かさを感じていたはずだった。第1733夜、2020年2月21日。三章千0夜、828夜、湯川秀樹、創造的人間。768夜、ジョージ・ガモフ、不思議の国のトムキンス。167夜、エドウィン・ハップル、宇宙・銀河の世界。220夜、ハイゼンベルク、部分と全体1740や、佐藤文隆、量子力学のイデオロギー1506や、浅井将司、ヒックス粒子の謎1600や、ワーグナー、ニーベルングの指輪660や、寺田虎彦、俳句と地球物理348や、野尻宝永、日本の星687夜「リオーダンシュラン宇宙創造とダークマター」。